0: Daniel Rodríguez es director de la práctica de Derecho Digital y Política Pública en ESIHAP, donde asesora a empresas y organizaciones en sus procesos de adaptación a la transformación digital y políticas públicas digitales. Ha sido consultor para UNESCO y el BID, apoyando la creación de marcos orientadores para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en Costa Rica. Recientemente, ha concluido su maestría en la Universidad de Duke, donde se especializó en Derecho de la Tecnología y Propiedad Intelectual. En este episodio, hablaré con Daniel sobre el impacto ético y social del creciente uso de la inteligencia artificial en la sociedad, del sufrimiento, de la inteligencia artificial generativa y qué están haciendo los países y organizaciones para gestionar los riesgos de una tecnología que, si se utiliza responsablemente, podría contribuir significativamente al bienestar social y al desarrollo económico. En este episodio de Next Talk, ¿Cómo regular la inteligencia artificial? Hola Dani, es un gusto recibirte en los micrófonos del Talk para hablar sobre este tema eh, muy interesante, del que vemos noticias todos los días, eh, recientemente, que es precisamente la inteligencia eh, artificial.
1: Muchas gracias Mauricio, a vos por la invitación, es un gusto estar acá en, en este programa tan interesante que tenés, hablando de un tema además apasionante en boga y que creo que va a cambiar nuestra vida eh, para bien ojalá a futuro
0: ojalá efectivamente creo que podríamos decir que la inteligencia artificial no es eh, algo nuevo sino está entre nosotros desde hace muchos años aunque quizás en forma más discreta no en los los algoritmos eh, que usamos todos los días eh, a la hora de buscar películas o de buscar videos en plataformas de streaming o canciones en plataformas eh, de música. Eh, el tipo de contenido que se nos presenta en todas las eh, redes sociales ya consiste en la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Pero desde que ChatGPT apareció y, y comenzó a convertirse en eh, un concepto, un nombre familiar y de uso casi que cotidiano, eh, en noviembre del año pasado, como que algo se siente diferente. Eh, es un tema que, como decía, lo vemos todos los días abordado eh, en medios de comunicación, en artículos de opinión, hasta en memes. Eh, para comenzar, podrías ubicarnos un poco y eh, decirnos qué tenemos que entender por inteligencia eh, artificial y sobre todo, qué es lo diferente con esta inteligencia artificial eh, generativa y también un poco también eh, para qué se utiliza.
1: Claro, Mauricio, muchas gracias. Como bien decís, ha sido un tema que desde ya hace algunos años lo tenemos por ahí, eh, digamos que encubierto en algunas aplicaciones, en redes sociales, en los algoritmos que nos recomiendan, como bien decís, música, etcétera. Pero eh, efectivamente, desde noviembre del año pasado con, con ChatGPT algo cambió. Y bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo creo que no hay una definición consensuada de, de IA. Eh, podríamos decir que es una rama de la informática que busca crear máquinas y sistemas capaces, digamos, de emular la inteligencia humana, o al menos aquellas habilidades que normalmente asociamos con la inteligencia humana como el lenguaje, ¿no? la capacidad de resolver problemas, el razonamiento, el aprendizaje, ese tipo de cualidades, dárselas a una máquina, eso es lo que desde hace ya muchos años en realidad se han preguntado diferentes expertos si es posible y pareciera que por fin varios, eh, varias décadas después estamos dándole respuesta. ¿no? Para dar quizás, quizás una, una analogía, pensemos en la inteligencia artificial como si fuera un niño pequeño que está aprendiendo a identificar eh, imágenes, ¿no? O a identificar, por ejemplo, qué es un animal. Entonces, bueno, cuando le mostramos al niño una imagen de un perro y le decimos, esto es un perro, el niño comienza a entender lo que es un perro, ¿no? Si le mostramos diferentes razas, diferentes tamaños de perros, con el tiempo, pues, este niño va a ir aprendiendo a identificar a un perro, incluso si nunca ha visto, digamos, una raza en específica antes, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque nuestro cerebro cuando va creciendo, lo que va aprendiendo son las características o, o los patrones que todos los perros comparten, ¿no? Cuatro patas, pelo, una cola, etc. La IA funciona, pues, básicamente de forma similar, ¿no? Si alimentas un algoritmo con suficientes imágenes de perros y le decís, esto es un perro, pues con el tiempo el algoritmo va a ir aprendiendo a identificar a un perro ya por sí mismo, sin necesidad, digamos, de esa guía humana, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, y así es como funciona lo que se denomina el aprendizaje automático o el machine learning, que es un tipo o subtipo de, de inteligencia artificial. Ahora, me preguntas que, qué es lo diferente con la IA generativa. Yo diría que son tres cosas. Eh, la primera es el dominio del lenguaje humano que ha, que ha alcanzado la inteligencia artificial, ¿no? A través de estos eh, modelos grandes de lenguaje o de large language models que son los que alimentan o son el motor, digamos, o la arquitectura detrás de estas aplicaciones como ChatGPT. Dos, el alcance que tiene ahora este tipo de aplicaciones para cualquier persona. Antes, como bien decías bueno, esos algoritmos de las redes sociales o de YouTube o de Spotify que nos recomiendan cosas, pues eran aplicaciones muy específicas para un uso específico, ¿no? Ahora con la IA generativa, se trata de aplicaciones que tienen un uso generalizado, es decir, la podemos, la podemos utilizar para muchísimas aplicaciones distintas en diferentes ámbitos y lo más importante es que está ahora al alcance de cualquier persona, ¿no? es decir, ahora nosotros mismos podemos simplemente meternos a internet y ya tenemos acceso a conversar con una máquina en lenguaje natural, ya ni sin necesidad ni siquiera de saber programación, de saber algún lenguaje informático, porque ya podemos hablar en lenguaje natural con una máquina. Ese es el segundo punto. Y el tercero es la capacidad que tienen ahora los sistemas de generar contenido. Antes eran eh, recomendaciones, clasificaciones, sugerencias, como para informar, digamos, las decisiones humanas. Ahora, en realidad, estos sistemas, o para clasificar información de cierta manera, ¿no? como vos decías al inicio... Cuando introducías el feed de nuestras redes sociales, claro, es un algoritmo que clasifica la información según nuestros gustos, nuestros patrones de consumo y navegación, etc. Pero con la IA generativa, ya eh, esta, esta tecnología tiene la capacidad de generar contenido nuevo basado en los datos que ha aprendido y en los datos con los que ha sido alimentado o entrenado el sistema. ¿no? Entonces, ChatGPT, Bard, Bing, MidJourney, todo ese tipo de aplicaciones son ejemplos de, de IA generativa que pueden escribir texto, ¿no? que pueden generar imágenes incluso, que eso es todo un tema que se está dando ahorita, eh, que podemos hablar más adelante. Eh, ¿Y para qué se utiliza? Que es tu, 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 tu pregunta? Bueno, eh, la cantidad de usos, como te decía ahora, debido a que es una inteligencia, si se quiere, de propósito general, la cantidad de aplicaciones es también muy amplia, ¿no? Entonces puedes utilizarlo. En, o sea, la IA en general la puedes utilizar para diagnósticos médicos, para detección de fraudes financieros, eh, para sistemas de reconocimiento facial, inclusive bueno, por parte de cuerpos de policía que están últimamente eh, comprando ese tipo de herramientas para reconocimiento facial, en procesos de análisis de crédito para medir el riesgo de una persona, en reclutamiento también para determinar si una persona es idónea para acceder a un puesto de trabajo o no. Y en el caso de la IA generativa en particular, vemos cómo se está utilizando cada vez más eh, para incrementar, digamos, la productividad de las personas y de las empresas también en temas como marketing, servicio al cliente, eh, inclusive research e investigación. Nosotros como abogados también eh, la utilizamos ¿no? para, para poder informar nuestras decisiones y nuestras asesor asesorías, obviamente con muchísimas políticas de ética que podemos también hablar más adelante, y también en procesos como de educación y aprendizaje, porque eso es otro tema, ¿no? Creo que si se utiliza bien esa tecnología, podría contribuir también en los procesos de aprendizaje y educación de, de nuestros estudiantes también. Pero en realidad, para concluir, es muy amplia, digamos, la, la, la cantidad de usos que se le pueden dar a esta tecnología, tanto usos buenos como no tan buenos.
0: Y sobre eso último, es sobre lo que te quiero preguntar ahora, porque en realidad la cantidad de usos eh, de la inteligencia artificial generativa eh, es increíble y sobre todo digamos eh, los optimistas del, del uso de la inteligencia artificial pues nos dicen que podríamos estar frente a la herramienta que nos eh, potencie como seres humanos eh, a unos niveles eh, que tal vez ni siquiera podamos dimensionar en este en este momento pero también eh, hay voces eh, más cautelosas y además voces fatalistas, ¿no? Que eh, hablan eh, de los riesgos asociados eh, a la inteligencia artificial. De hecho, eh, un grupo importante de eh, personas relacionadas con los campos científicos y tecnológicos eh, emitieron un, un comunicado eh, pidiendo que se suspendiera el desarrollo de eh, los proyectos relacionados con inteligencia artificial hasta que pudiéramos saber a quién nos eh, enfrentaba ¿no? Entonces, eh, da un poco de vértigo imaginarse que esta herramienta tan poderosa también esté, así como está dispos a disposición de cualquiera de nosotros, eh, de forma gratuita, esté también en manos de los malos, ¿no? Y de cuáles son esos eh, riesgos potenciales que no solamente grupos criminales, sino eh, en general... Eh, eh, a qué riesgos son a los que nos enfrentamos ante la inteligencia artificial.
1: Sí, totalmente, Mauricio. Eh, eh, yo creo que toda tecnología tiene una dualidad que es intrínseca, ¿no? Eh, es decir, no podemos tener la tecnología solo para bien o para hacer buenos usos de ella, sino que por naturaleza eh, siempre vamos a poder hacer un uso, ¿verdad? Eh, tal vez... Eh, malévolo o perjudicial de la tecnología y eso ha sucedido también en el pasado y se, seguirá sucediendo posiblemente en el futuro no y también cada vez que sale algo tan nuevo verdad y tan eh, disruptivo la reacción humana natural es de quizás un poco de rechazo no porque evidentemente tememos a lo que no conocemos y ha sucedido a lo largo, a lo largo de la historia no también con el vehículo automotor cuando salió verdad que se, se decía que no que había que prohibir o poner una persona adelante para que eh, fuera como verdad alertando de que viene un carro y que, que la gente tuviera cuidado no eh, cosas tan, que ahorita nos parecen tan ridículas eh, en su momento también fueron verdad motivo de preocupación para las personas y eso está sucediendo también con la IA sin embargo sí hay preocupaciones muy justificadas eh, no podemos hablar de diferentes yo creo que los riesgos y las preocupaciones alrededor de la IA son muy variados, son de muy distinto, distinto tipo. Podemos hablar, por ejemplo, de la privacidad y la protección de datos, que es una de las preocupaciones más grandes. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas, la, la inteligencia artificial hace inferencias a partir de datos personales, ¿no? Inferencias que pueden ser justas o también injustas, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos con la inteligencia artificial es que categorizamos a las personas según su información, ¿no? Y esa información a veces puede ser información sensible, como la raza de una persona, su estatus, su capacidad financiera. Es decir, si yo, si yo quiero medir el riesgo de otorgarle un crédito a una persona eh, utilizando inteligencia artificial, voy a necesitar ¿verdad? procesar su información. Es decir, información sobre su condición socioeconómica y tomar una decisión sobre, esa persona, sobre si esa persona merece o no merece. Acceder a un crédito. Entonces, bueno, si el sistema no está diseñado de manera adecuada, es posible o se puede dar el caso de que el sistema tome una decisión sobre el riesgo de esa persona que quizás no es, ¿verdad?, una decisión justa o que se trata en realidad de una decisión que está discriminando indirectamente a la persona.
0: ¿no? Lo que me lleva un poco al tema. No, sí. De, que te interrumpa un segundo, pero también. Eh, ahí es importante tomar en consideración lo que explicabas al inicio, que la inteligencia artificial generativa aprende, ¿no? Aprende lo que se le va enseñando. Y entonces, como quien le enseña la inteligencia artificial, eh, somos los seres humanos. La inteligencia artificial también aprende, no solamente eh, los conocimientos, sino también nuestros propios vicios, nuestros propios pecados y nuestras eh, propios sesgos, ¿no? Entonces está, y en muchos, eh, eh, en muchos casos se ha demostrado cómo la inteligencia artificial, de hecho, aprende a discriminar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros discriminamos, entonces en buena medida no, no, no hemos logrado encontrar un filtro de cómo llevar a la vida o a la dimensión digital solamente las cosas buenas de los seres humanos, sino también eh, eh, las cosas malas que hacemos los seres humanos Gracias. también faltan a, a, a la vida digital, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Eh, eh, lo decís eh, de forma muy clara y, y así es. Eh, eh, el, a ver, el tema del sesgo ¿verdad? Eh, y la discriminación es uno de los más preocupantes o de los que más preocupan ¿verdad? Eh, a nivel internacional en cuanto al uso de la inteligencia artificial, porque la idea es que eh, la IA mejore ¿no? la calidad de vida de las personas y su condición de vida, no que empeore ¿verdad? la condición eh, preexistente en la que ya estábamos. ¿no? Entonces, evidentemente, si estos sistemas no son entrenados, ¿verdad? primero por personas que tengan suficiente eh, diversidad y suficiente eh, conocimiento ¿no? y conciencia sobre la importancia de lo que están haciendo al entrenar a esos sistemas, y si además a eso le unimos que los datos con los que se entrena el sistema no son suficientemente representativos de la población a la que va dirigido esa aplicación o a la que va dirigido el uso de esa inteligencia artificial, como bien decís, estamos entonces corriendo el riesgo de reproducir ese sesgo, pero ahora a niveles y escalas masivas, ¿no? porque pensemos, por ejemplo, también en los sistemas que se están utilizando en reclutamiento, que me parece muy bien porque, para, para ser sinceros, es realmente para algunas empresas imposible ir analizando uno por uno de forma manual mediante un ser humano cada uno de los currículums que le llegan de personas interesadas, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial ahí puede ayudar a mejorar ¿verdad? la eficiencia en ese análisis. Sin embargo, volviendo al tema que vos traes a la mesa, si ese sistema se entrenó de forma que, por ejemplo, los datos históricos muestran que son más los hombres que acceden a ese puesto que las mujeres, el sistema de alguna u otra manera va a buscar ¿verdad? darle ese trabajo en, en caso de que estén casi que en comparación los, las dos personas que están optando, va a tender quizás a dárselo al hombre porque los datos históricos con los que fue entrenado contienen un sesgo implícito ¿verdad? en favor del hombre para algunos puestos, ¿verdad? como un ejemplo nada más. Entonces sí, esa es definitivamente una de las preocupaciones. Y otra es también un tema que no se habla mucho, pero el de la autonomía, ¿no? O como le llaman los, los estadounidenses, agency. Si las, si las decisiones importantes que pueden impactar la vida de una persona son delegadas en esas herramientas, sin, sin supervisión humana, como si fuera un oráculo, ¿verdad? que lo que sea que me diga este sistema, yo lo voy a hacer, eso significa que nuestra vida está siendo ya determinada por esos sistemas, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ahí la autonomía, la libertad, de la persona para autodeterminarse y para ¿verdad? si yo tengo las capacidades por ejemplo para acceder a ese puesto realmente quizás verdad si el sistema me está clasificando como si yo fuera un número y no una persona pues podríamos correr el riesgo insisto de ir verdad eh, separando o aislando a ciertas poblaciones de estas eh, de esas innovaciones que en realidad la idea es que mejoren nuestra vida y y en cuanto a otros riesgos hay muchísimos también no vemos ahora con la IA generativa eh, una, un uso que es, ¿verdad? que es bastante dañino, como el de crear contenidos falsos, los famosos deepfakes, fakes, ¿no? donde se simula ¿verdad? La, la imagen y el cuerpo de una persona cuando en realidad no es esa persona, pero, pero son tan capaces esos sistemas de emular al ser humano que nos hacen creer que son reales. ¿no? Y esto con las consecuentes... Violaciones a la, ¿verdad? la privacidad de las personas, por ejemplo, con deepfakes que, que ¿verdad? hacen aparecer a una mujer desnuda como si ese fuera su cuerpo cuando el validado fue hecho con inteligencia artificial. Vemos también cómo estas herramientas pueden, est no pueden, están siendo utilizadas por criminales para mejorar sus estrategias de ingeniería social y engañar y cometer fraudes mucho más sencillo, ¿no? por ejemplo, mediante clonaciones de voz. Es decir, yo podría aquí en esta conversación que estamos teniendo, vos podrías estarme grabando, como me lo estás haciendo efectivamente, y utilizar después esa voz para vos hablar como si fueras verdad yo, básicamente, eh, clonando mi voz, y después llamas a mi mamá, diciéndole, eh, mami, necesito dinero, eh, me, me asaltaron, por favor, deposítame ya a esta cuenta, y con eso ya cometí un fraude ¿verdad? de millones de, de dólares, como ya sucedió en Estados Unidos, ya sucedió en China, pues ni siquiera son riesgos como ¿verdad? Eh, a futuro, son riesgos que, de cosas que se están dando en este momento. También difamaciones, eh, justamente hoy, el día que grabamos este, este episodio, eh, salió una noticia de que ya el FTC, que es ¿verdad? el regulador del consumidor en Estados Unidos, está investigando eh, temas de difamaciones que se han dado por parte de algunas herramientas de IA, porque han dicho, ¿verdad? como son tan susceptibles a información o a generar información falsa, han difamado, por ejemplo, a un profesor diciendo que un profesor ¿verdad? que es reconocido en Estados Unidos al parecer abusó de sus estudiantes en un viaje a no sé, cuánto, a no sé cuál lugar, cuando en realidad no hay ninguna denuncia, nunca, se, nunca hubo un viaje a, a ningún lugar y por supuesto que el profesor se siente ¿verdad? muy afectado porque ¿cómo es posible que estén diciendo algo ¿verdad? tan grave de, de, de su persona? Entonces, lo que quiero decir es que ¿verdad? los sistemas de IA pueden ser utilizados para, para cosas que no son las adecuadas y por eso eh, las eventuales regulaciones que se emitan sobre este tema tienen que concentrarse en el uso que se da de la tecnología y no satanizar, digamos, la tecnología en sí. Porque volviendo como introduce esta esta pregunta... Eh, el problema no es la tecnología, ¿no? sino el uso que hagamos de ella.
0: Sí, y precisamente sobre, sobre regulaciones que quisiera hablarte eh, eh, ahora. ¿no? El, el, los, los abogados en general, o el derecho eh, como, como creación eh, social, eh, ha sido bastante ineficiente a la hora de regular eh, la tecnología. ¿no? O sea, 40 años todavía... Eh, muchos problemas eh, que existen en el Internet no se han logrado eh, eh, arreglar, como, comenzando por algo tan sencillo como la aplicación eh, normativa, ¿no? O sea, cómo enfrentarnos a tecnologías de alcance global con regulaciones completamente localistas eh, eh, aún, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a esta nueva tecnología, ¿no? Eh, y a todos estos retos y a estos riesgos que estaban mencionando, eh, sin duda alguna a uno le surge, tal vez por deformación profesional, eh, la tendencia a que okay, esto hay que regularlo, hay que proteger eh, a las personas de estos riesgos y tienen que haber límites al uso de esta tecnología, pero ahí es donde surge el reto, eh, cómo y cuándo regularlo eh, para proteger a las personas, pero también sin, desin, sin, perdón, sin, sin desincentivar eh, las ventajas que tiene esta, esta tecnología. Entonces, eh, esto necesariamente nos hace eh, poner atención a qué se está haciendo en otras partes del mundo, eh, en donde estos temas están siendo abordados y sobre todo generalmente cuando hablamos de la regulación de la tecnología, volvemos la mirada eh, a Europa que es donde se está regulando eh, el futuro, ¿no? Pero eh, quisiera que nos hablaras entonces un poco de, de esto, de qué iniciativas conoces eh, de regulación alrededor del mundo y, y también qué se está haciendo o qué nos está haciendo en Costa Rica eh, al respecto. Claro, es una, es una excelente
1: pregunta, Mauricio, y, y muy pertinente en este momento donde, donde vemos ¿verdad? Que, es, que es un tema en discusión todos los días en todos los medios. ¿no? Eh, primero, hay que partir de una realidad creo yo, y es que o de una premisa quizás, todos estamos de acuerdo ¿verdad? y por todos me refiero a la mayoría de personas y la mayoría de países también, ¿no? o por lo menos de países democráticos. Eh, de que hay una necesidad de regular la inteligencia artificial, porque estamos viendo que, están, que se están dando situaciones ¿verdad? muy graves eh, y que queremos en realidad incentivar un uso responsable de la inteligencia artificial, poder extraer todo el beneficio y el potencial que tiene esta tecnología, pero sin sacrificar derechos fundamentales de las personas y poder, para algunos que también hablan de este tema, incluso riesgos existenciales ¿no? de la raza humana como tal, ¿no? por miedos a una, a una eventual superinteligencia que llegue a dominar. Y eso está, está bien, ¿no? El problema, el problema es que no sabemos cómo hacerlo. Y entonces, bueno, eso, eso es una realidad que tenemos que aceptar y que está bien. Creo yo que ese es el primer paso para poder construir soluciones ¿no? a este problema tan, tan complejo, ¿no? Eh... Lo primero que yo considero es que cualquier enfoque, bueno, primero que nada, la tecnología está completamente desasociada, o disasociada, perdón, de las formas tradicionales de regular, ¿no? Tenemos procesos legislativos eh, representativos, elegimos unos representantes que no conocen muy bien la tecnología y esos son los que crean las leyes después de un proceso larguísimo y son leyes que cuesta muchísimo modificar en el transcurso del tiempo. Eh, con tecnologías que además son sumamente veloces, dinámicas, cambiantes. Entonces, bueno, ya eso es un primer problema, ¿no? Y eso es un problema de origen que nos hace o nos obliga a repensar la forma en que estamos creando regulaciones para la economía digital. Y, y ya hay ejemplos de cómo, ¿verdad?, la legislación o la regulación en realidad eh, no se está adaptando a esas nuevas formas en que se usa la tecnología. Lo vemos en las plataformas, ¿no?, en las redes sociales, por ejemplo, eh, en los 90 se emitió la famosa Section 230, ¿verdad? la regulación en Estados Unidos que exime de, de responsabilidad a las plataformas, porque en ese momento se quería incentivar más bien ¿verdad? que las plataformas pudieran crecer sin miedo a ser acusadas o ser responsables del contenido de terceros. Y ahora más bien estamos viendo, puña, creo que les dimos demasiado poder y ahora cómo hacemos para regularlas ¿verdad? de mejor manera. Eh, y en esa discusión llevamos ya 15 años, por lo menos, o 10 años sin poder llegar a un sustituto de eso que en ese momento pensamos. Entonces, eso es una realidad. Eh, ahora, en cuanto a propuestas, yo creo que cualquier enfoque regulatorio sobre el tema específico de la inteligencia artificial debe ser un enfoque humanista. Es decir, insisto, como dije al inicio, la tecnología o la IA tiene que mejorar la vida de las personas y no ponerlas en una situación todavía peor de las que se encontraba antes de que utilizáramos la IA. ¿no? Eso es creo que un, un, un principio de base. Y en esa línea han, han habido diferentes iniciativas, como las de UNESCO, por ejemplo, eh, que emitió una recomendación sobre ética de la IA y en este momento, de hecho, está poniéndole muchísimo esfuerzo para que los países adopten estrategias de IA eh, alineadas con esos principios. ¿Y que, cuáles son esos principios que la UNESCO y también la OCDE, de hecho, en el 2019 propuso sus principios? Son principios como lo que te decía ahora, dignidad humana, eh, ¿no? respeto a los derechos fundamentales, privacidad y protección de datos personales, transparencia y explic explicabilidad. ¿Por qué transparencia? Bueno, porque muchas veces, eh, me imagino que lo has visto, se aplica o se utiliza inteligencia artificial sin que las personas siquiera sepamos que estamos interactuando con un sistema, ¿verdad?, eh, automatizado, con una máquina. Y eso es, ¿verdad?, esencial para que podamos comprender por qué se está tomando una decisión o cómo funciona un sistema que está tomando decisiones en nuestra vida que son tan relevantes. Temas también como la sostenibilidad, ¿no? la inclusión, eh, la idea es que esta tecnología, insisto, los beneficios se puedan distribuir de forma equitativa a toda la población. Eh, y UNESCO, y como te decía, está trabajando en eso y de hecho en el caso de Costa Rica, bueno, ahorita te lo comento, están ya apoyando al país para que construya una estrategia. Pero antes de ir a eso, quería hablar de una regulación que vos, que vos mencionabas, el tema de la Unión Europea. Efectivamente, la Unión Europea es, es sin duda alguna, el líder en regulación eh, y quizás para, para las personas que nos escuchan que lo puedan visualizar de esta manera. Se podría decir que hay tres formas eh, o tres modelos de regulación de la inteligencia artificial a nivel internacional en este momento. Están quienes abogan por una regulación basada en riesgos, una regulación intensiva que proteja los derechos humanos, que esa es la visión europea 100%. ¿no? Tenemos la otra visión estadounidense, que es una visión un poco más, ¿verdad?, eh, propia, liberal, si se quiere, donde decimos, bueno, dejemos que se desarrolle la inteligencia artificial, vamos atajando los riesgos, pero lo vamos haciendo de forma sectorial, ¿no? Hay temas del consumidor, hay temas de protección de datos, que esas autoridades y esas regulaciones que ya existen pueden ser aplicadas y adaptadas a esta nueva realidad. Y tenemos un tercer enfoque que se podría decir que está surgiendo, que es el de, el de UK, el del Reino Unido, que es un, fo un enfoque más eh, de regulaciones, digamos, básicas, pero tendientes más bien a que la regulación sea un habilitador de la inteligencia artificial. Es decir, es decir una regulación que genere tanta confianza en la población, que haya mucha inversión, que haya ¿verdad? Eh, mucho fomento a la inteligencia artificial, pero desde una visión responsable. Eh, ¿Qué pasa con la Unión Europea? Bueno, ellos dicen eh, no es lo mismo una inteligencia artificial para detectar enfermedades o ¿verdad? para asistir a los médicos en un diagnóstico eh, médico, que una inteligencia artificial para descubrir fraudes financieros o para recomendarle a alguien una canción. ¿verdad? Son contextos y usos muy diferentes y por ende el grado de requisitos o de, o de exigencias que deben cumplir, son también diferentes, ¿no? Eso es, bueno, hay aplicaciones prohibidas por completo, que ellos dicen, esto simplemente no se puede utilizar la IA para estos fines, como por ejemplo, social scoring, que es, ¿verdad?, eh, básicamente puntuar a los ciudadanos con base en su comportamiento como ciudadanos, y con base en esa puntuación pueden acceder a servicios, ¿verdad?, o entretenimiento, o a ciertas eh, eh, ventajas y si no sos un buen ciudadano no puedes acceder a eso la Unión Europea dijo ese tipo de usos son eh, radicalmente verdad eh, lesivos de los derechos humanos y por ende están prohibidos y después hay usos que son de alto riesgo que esos son permitidos bajo un cierto y bastante estricto régimen de protección entonces hablamos por ejemplo si quieres hacer un símil quizás con los vehículos ¿no? los vehículos son una tecnología muy importante, que nos permiten trasladarlos trasladarnos a largas distancias pero son vehículos son, es una actividad riesgosa también no y con un vehículo puedes matar a alguien, etcétera entonces pasan por una serie de eh, requisitos de seguridad que deben cumplir, que deben estar in, incorporados en los vehículos para al final tener una especie de sello de seguridad, que son los que les permiten a las empresas después comercializarlos bueno, algo así, para hacer verdad el ejemplo, es lo que piensa la Unión Europea con esos sistemas de alto riesgo. Hacer evaluaciones de conformidad que comprueben que el sistema es, es un sistema seguro, que tiene un bajo nivel de sesgo, que el entrenamiento del sistema se llevó a cabo de forma eh, ¿verdad? representativa, responsable, etc. Ahora, ¿cuál es el problema, en mi opinión, con propuestas como la Unión Europea? O por lo menos no con la propuesta de la Unión Europea, pero sí con trasladar de forma inmediata esa regulación a países como el nuestro. Bueno, Primero, el costo altísimo que tiene cumplir regulaciones tan exigentes eh, en un ecosistema como el nuestro, que apenas están haciendo, podría ser verdad casi que matar al niño antes de que crezca. Y el segundo punto es la mutabilidad que te hablaba ahora de la IA, que puede hacer que lo que antes era un uso de riesgo bajo, en realidad ahora sea un, un uso de riesgo alto. Y en el caso de la IA generativa, eh, lo vimos ahora con la Unión Europea. La Unión Europea tenía tres años de estar discutiendo su, su, su AI Act, ¿verdad? su Ley de Inteligencia Artificial, ya estaba lista casi que para aprobarse y listo. Y de pronto en noviembre del 2022 sale ChatGPT, IA Generativa, ¿qué es esto y cómo metemos este nuevo ¿verdad? muñeco en este diseño que ya teníamos listo y lindísimo y consensuado sobre cómo regular la IA ¿no? Entonces eh, lo que quiero decir es que no es algo complejo, no es algo sencillo, no es algo con lo cual improvisar, y es una discusión global que se está teniendo en este momento y nadie puede decir esta es la solución, ¿no? y es, tenemos que ser humildes para reconocer esa realidad. Eh, ahora, pasando a Costa Rica, y con esto termino, ¿Qué está, haciendo, ¿qué está haciendo el país? Bueno, primero está construyendo una estrategia de inteligencia artificial que está apoyando UNESCO eh, para que la, porque la idea es que la, la estrategia se enmarque dentro de esta recomendación sobre ética de la IA de UNESCO eh, y eso me parece muy bien porque el país realmente está urgido de, de una estrategia y también hay por ahí como pudiste posiblemente ver eh, el proyecto de ley de inteligencia artificial que se presentó hace algunas semanas eh, que fue un proyecto redactado con ChatGPT y que eh, evidentemente diferentes sectores saltaron porque pero redactar algo tan importante como un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial con inteligencia artificial es básicamente un despropósito, ¿no? Eh, y además se le hace...
0: Y banaliza la discusión, banaliza la discusión, sobre todo, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo, que la Unión Europea tarda tres años eh, estudiando y, y analizando los temas para tener una regulación y adicionalmente luego cuando hay un cambio de circunstancias, se replantea todo el proceso y aquí se banaliza la discusión, ¿verdad?, utilizando la misma tecnología para redactar un proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, eh, como que lo que se busca es el, el, el titular sencillo, ¿verdad? De, de, ¿verdad?, los diputados usan ChatGPT, pero, pero es algo tan serio sí. que uno no... Eh, puede entender cómo se banaliza la discusión con este tipo de Totalmente, cosas. creo
1: que tocaste, tocaste varios puntos importantes. Eh, el primero es que, efectivamente, creo que el, el principal problema de que se haya presentado este proyecto de esa manera es el mensaje que se le da a la población, porque lo que estamos diciendo a la gente es, vean, confíen plenamente en este sistema de inteligencia artificial al punto de que podemos redactar un proyecto de ley verdad de, de, la, de pieza a cabeza, copy-paste, hecho por IA, aquí está. Entonces le decimos a la gente indirectamente, y estoy seguro que no había mala intención, ¿verdad? Son temas que me llevan a otro punto que es sobre educación digital, pero ahorita, ahorita lo tocamos si querés. Eh, el problema es que le estamos diciendo a la gente, confíen y utilicen esto para cosas tan importantes, incluso como redactar una ley. no Y eso también es un despropósito y también le hace mala, o más, creo yo, una injusta fama a, a las empresas y a las aplicaciones y a la tecnología como tal porque en, en ningún momento creo yo OpenAI ha dicho públicamente, usen ChatGPT para redactar proyectos de ley todo lo contrario, estoy seguro ¿verdad? jamás se atreverían a decir algo así porque la creación de una ley es un proceso democrático que requiere ¿verdad? de discusión de personas, de seres humanos que depositaron además su soberanía en unos legisladores que son los que lo representan y quieren que sean ellos los que me dan proyectos de ley. Entonces, también se le hace una injusta fama, creo yo, a las empresas y a los desarrolladores de esta tecnología cuando se usa para fines que no son los cuales se fueron, para los cuales se fue diseñando la, la, la aplicación o la inteligencia artificial. Y el segundo punto que también tocas es, revela muy bien el problema o uno de los principales problemas que tenemos como país, que es el tema de educación y apropiación digital, ¿no? Eh, y ya eso, bueno, el, el diagnóstico está claro, el país está en una crisis de educación digital, de educación en general, y esto lo dijo también el Estado de la Educación eh, en su informe del 2021, de lo grave que está el país en, el, en este tema, la brecha digital que no se logra reducir ¿verdad? de forma suficiente, que no hay eh, una adecuada gestión, ya esto lo dijo la Contraloría, una adecuada gestión de los programas de, in, de incursión de tecnología en el proceso educativo, porque hay como cuatro pro, programas diferentes, no se hablan entre sí, se desperdician recursos. Tenemos un, fon, un Fonatel ¿verdad? lleno de, de dinero, pero que no se traduce en, en, en resultados palpables. Entonces, eh, tenemos varios, varios problemas, creo yo, que resolver antes de pensar en una regulación vinculante para la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es mi. mi, mi mi propuesta, mi visión de, de lo que debería ser el país bueno, tenemos que trabajar en cuatro cosas primero, educación recapacitación laboral, que es otro tema que tal vez no hemos tocado verdad, debido al, al, al riesgo de desplazamiento laboral que va a generar la IA, o no va, no va a generar está generando la inteligencia artificial en puestos incluso unos, ya no son puestos, como se decía antes repetitivos, bueno, todavía algunos lo dicen por ahí no es que la IA va a reemplazar los puestos ¿verdad? repetitivos, no, la IA viene detrás, y esto hay que decirlo así, y no para crear miedo, porque creo que el ser humano se va a reinventar a partir de la IA, y eso es muy bueno, pero sí se van a ir reemplazando otros puestos de trabajo mucho más calificados, ¿no? inclusive puestos como los nuestros como abogados y demás, o al menos algunas habilidades, ¿verdad?, particulares de ciertas profesiones que, yo, que son un poco más, digamos, que requieren más eh, conocimiento o, o, digamos, habilidades cognitivas. Eh, entonces creo que yo creo que hay que trabajar en educación, recapacitación laboral, institucionalidad y, por supuesto, ¿verdad?, infraestructura. Institucionalidad porque no tenemos, ¿verdad?, un órgano que sea el que realmente rija ese tema, el MISIT, que es el encargado de liderar la política pública en materia digital en Costa Rica, es el segundo ministerio con menos recursos, ¿verdad? Algo impensable en el año 2023. Eh, y el tema de infraestructura, que también falta muchísimo para trabajar, 5G vamos atrasadísimos, y sin 5G no, no hay IA, y no hay Internet of Things, y no hay nada. Entonces, antes de, de querer aplicar una regulación, primero formemos a la gente que va a aplicar esa regulación, porque de, de lo contrario se va a quedar en el papel, y creemos las condiciones para que las personas puedan utilizar la tecnología de forma consciente, responsable, y entendiendo bien cómo funciona.
0: Muy bien, y ya para ir terminando, Daniel, quisiera hacerte una última pregunta, eh, precisamente... Eh, ante esta creciente adopción de, de la inteligencia artificial eh, y de la cantidad de noticias, de notas, de aplicaciones, de información sobre este tema, eh, las empresas también están comenzando a interesarse mucho en la inteligencia artificial y sobre todo a entender qué pueden hacer con la inteligencia artificial. ¿no? Eh, estos retos que trae... La inteligencia artificial a, a la civilización, como, como tal, eh, también se ven aplicados a las empresas que están incorporando precisamente la inteligencia artificial eh, con la finalidad de mejorar sus servicios, eh, de incrementar su productividad. Entonces, en este momento del estado de la cuestión, ¿qué crees que pueden hacer las empresas para incorporar la inteligencia artificial de una manera? responsable en sus organizaciones ¿a qué crees que deberían de prestarle atención las empresas en este momento?
1: Gracias es una muy buena pregunta eh, y muy pertinente porque ¿verdad? tenemos constantemente también consultas de, de clientes en esa línea y estamos viendo cómo ¿verdad? está creciendo esa, ese interés de las empresas por saber cómo pueden implementar la IA eh, para mejorar también ¿verdad? su eficiencia su productividad y demás y creo que eh, si hay un rush, ¿verdad? de las empresas por hacerlo, hay, hay mucho interés de hacerlo y quieren hacerlo ya, pero mi primer consejo es, es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido, ¿no? Eh, especialmente con una tecnología tan potente, pero que cada vez podría generar, digamos, perjuicios muy, muy graves si no se hace de forma responsable. Entonces, primero, ¿qué deben hacer? Educación y capacitación para sus colaboradores y también esto va para las gerencias ¿verdad? y para los juntas directivas de las empresas. Necesitamos que las empresas y sus colaboradores comprendan cómo funciona la IA, cuáles son sus posibles implicaciones éticas y legales, para qué podrían y deberían usarla y para qué definitivamente no se debe usar. Eh, segundo punto, las empresas deberían tener políticas corporativas de inteligencia artificial responsable. Eh, personalmente, a mí me preocupa, ¿verdad? Que esto estamos viendo, de hecho, y vos lo sabés, cómo colaboradores están utilizando la IA a diario, ¿verdad? Introduciendo en ChatGPT, en las otras muchas aplicaciones que existen, información sensible secretos comerciales o información que podría calificar como secretos comerciales, no solamente de la propia empresa, sino de los clientes de esas empresas, ¿no? Exponiendo datos que son, ¿verdad? Muy importantes, eh, datos de mucho valor, inclusive datos personales también, sin ningún tipo de control y sin ninguna política, ¿verdad? Que le ayude a las empresas, eh, a, ¿verdad? A guiar a sus colaboradores sobre cómo deberían utilizarla, para qué, qué tipo de información dar qué aplicaciones vamos a permitir, qué aplicaciones mejor no porque no tienen suficientes medidas de, seg de seguridad y por ende lo que se ponga en esa aplicación podría terminar quién sabe dónde en caso de un ataque. Es decir, son muchas cosas las que se, se deben poner atención y eso es parte, ¿verdad?, de una eh, o estas políticas deberían formar parte de una estrategia más global de incorporación o de adopción de la IA en las empresas. Otro tema que es muy relevante y que ya lo estamos viendo también, eh, la adquisición de herramientas de IA, eh, verdad, a proveedores que que dan esas, estos servicios o estas tecnologías o esos, este tipo de software debe estar precedida de una de un due diligence, ¿no? De una debida diligencia que le permita a las empresas entender cómo, ¿verdad? Qué tipo de sistema están comprando, qué tipo de medidas de seguridad existen, eh, deben saber negociar sus contratos con los proveedores de IA, especialmente en el caso de, de inteligencia artificial generativa porque hay muchos temas, ¿verdad?, sobre los datos que se generan, quién va a ser el dueño de esa información, quién va a asumir la responsabilidad en caso de que algo salga mal, si va a ser el cliente o el proveedor. Entonces, bueno, hay muchos temas que se pueden tratar en una política corporativa bien hecha sobre verdad, eh, eh, compliance y, y riesgo de, de inteligencia artificial. Y también, y esto creo que es... ¿verdad? Lo más importante, la necesidad de que haya un marco de gobernanza. Y por un marco de gobernanza me refiero a que haya involucramiento directo de, la, de las altas gerencias de las empresas para que se definan claramente las responsabilidades, ¿no? cuál va a ser el procedimiento de supervisión, quién está a cargo de qué. Esto puede formar parte de las políticas que ya tienen las empresas ¿verdad? De, de compliance, pero sí es importante eh, por lo menos, ¿verdad?, poner atención a los particulares riesgos de esta tecnología, que es, que es algo completamente nuevo y que no, no se soluciona, digamos, aplicando las típicas provisiones de, de, de contratación de software normal, ¿no? Hay muchas particularidades de la IA que deben ser incorporadas. ¿Y todo esto para qué? Bueno, porque lo importante aquí es generar confianza en los clientes, ¿verdad?, de las empresas, de que pueden utilizar sus servicios y que pueden hacerlo ¿verdad? de forma tranquila, sabiendo que eh, la empresa tiene una política de uso responsable de esa tecnología y que los colaboradores de esa empresa están capacitados y entrenados para hacer ese uso ético y responsable de la IA.
0: Muchas gracias, Dani. Sin duda alguna, un tema muy interesante, tiempos interesantes que nos han tocado vivir y desde ya te lanzo la invitación para que... Nos juntemos y eh, hablemos de estos temas, tal vez desde una perspectiva eh, más eh, ética y más general eh, sobre la aplicación de esta herramienta al ejercicio de la profesión jurídica y podamos hablar de esto en un próximo eh, episodio de Next Talk. Te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante la conversación.
1: Estaré encantado, Mauricio. Muchas gracias a vos por invitarme.
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Next Talk. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darle sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauricioparís.com. Next Talk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.